0: De stroom. Fijn dat je luistert naar de Podcast Psycholoog, een podcast waarin ik Marissa van der Sluis samen met andere psychologen in gesprek gaat over belangrijke onderwerpen. Om zo met z'n allen, onszelf en anderen beter te leren begrijpen. Hoe reageer jij als je ziet dat iemand op straat van zijn fiets valt? Leef je even mee en loop je dan snel weer verder? Voel je de pijn soms zelf bijna fysiek? Of schiet je linea recta te hulp? Wat je ook doet, je reactie zegt iets over jouw empathisch vermogen... Waarom empathie nou zo belangrijk is voor het voortbestaan van de mensheid... bespreken we in deze aflevering. Maar we leggen ook uit wat de keerzijde ervan is. En hoe je empathie effectief kunt leren inzetten om anderen te helpen. En daar gaan we het over hebben met Peter Bos. Peter Bos is biopsycholoog en werkt als universitair hoofddocent... bij het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden. In 2020 verscheen zijn boek Verbonden... Dat gaat over de biologie van relaties. Ja, Peter, welkom in de studio.
1: Ja, dankjewel. Leuk hier te zijn.
0: Um, ja, jij was volgens mij nou, nog geen dag twintig. En op een gegeven moment voelde jij je niet zo goed. Ja. En moest jij met uh, gierende banden naar het uh, ziekenhuis worden op. vervoerd. Ja, waar vervoerd je wel. er, ja, Waar er een rundgefoto van je werd gemaakt. En uh, je daarachter kwam dat er een... Uh, tumor te grootte van grapefruit ja. in je borst zat.
1: Ja, die uh, hadden we gemist <laughs> voor ja, die tijd. Nou, ja, inderdaad. Ja.
0: Dus dat was nogal schrikken. Um, vervolgens in die dagen daarna kreeg jij een uh, spoedcursus je leven. Ja. Zoals je het zelf schreef. Ja. Want ja, die hele nasleep van uh, wat jullie toen ontdekten... dat heeft nogal wat inzichten bij jou uh, teweeggebracht, hè?
1: Ja, ik denk... Als je rond de jaar of twintig bent, dan ben je helemaal niet zo bezig met thema's als uh, dat het leven maakt. Dan ben je, je leeft gewoon en je bent eigenlijk helemaal niet zo. Tenminste, de meeste. Ik in ieder geval in die tijd ik was bezig met mijn studie en uitgaan en een beetje lol maken. En uh, um, ja, mijn grootste zorgen waren of ik het eind van de maand kon halen qua studiefinanciering en, uh, en of ik mijn punten wel binnenhaalde. Als je dan zoiets meemaakt, dan uh, ja, plaats dat alles even in perspectief. Ja. En uh, dus in dat opzicht een spoedcursus leven, ik denk dat het onmiddellijk uh, de belangrijkste dingen in je leven eigenlijk naar voren brengt. Waar gaat het nou echt om?
0: En welke inzichten als het gaat over menselijke relaties, heb je daar toen opgedaan? Waardoor je ja, je zo ook in empathie bent gaan verdiepen?
1: Uh, ik, ik, ik denk dat het belangrijkste sowieso het belang van de relaties. Dus dat, dat de dingen die je doet misschien niet zo veel uitmaken... maar vooral de manier met wie je het doet, hoe je het doet en op welke wijze. Ik denk dat dat uiteindelijk bepalender is dan het feitelijk waar je nou eigenlijk mee bezig bent. Dus uh, in, al je, in je werkzaamheden, in je omgang gaat het vooral over... hoe doe ik dat met andere mensen samen? Uh, dus ook de afhankelijkheid van anderen in dat opzicht... Mm -hmm. uh, je wordt uh, in die leeftijd bedoel, natuurlijk een fase. Vooral in richting vanaf je puberteit. tot Dan gaat het om je losmaken. Onafhankelijk zijn. Uh, weg met die ouders. Uh, je wil gewoon je eigen leven leiden. Laat me met rust. Um, maar dat is natuurlijk dat is hartstikke belangrijk die fase. Maar het is ook wel mooi als je dan daarna er weer achter komt. Maar wacht even. Ik heb al die, al die mensen wel nodig. En dat, en dat hoeven niet je ouders te zijn. Hè? Dat kan ook een verpleegster in het ziekenhuis zijn. Of, uh, of wie dan ook. Dus... Um, ja, dat, dat, dat wordt dan ineens zo duidelijk. En uh, ja, dat heb ik wel meegenomen, daarin ja. het belang daarvan. En ook hoe bepaalde uh, kleine dingen daar enorm veel verschil kunnen maken. Bijvoorbeeld uh, ja, gewoon het gedrag van sommige verplegers of zo. Uh, ja, daar, dat, dat is me beter bijgebleven dan, uh, dan, dan bepaalde artsen bijvoorbeeld. Dat is toch gek? Want, ja. Wat voor uh, dingetjes dan? Nou, uh, dat je s'nachts in je eentje op, een op, op zo'n ziekenhuiskamer ligt. en uh, dat uh, iemand na de shift nog even langskomt. om even een praatje te maken omdat je daar mm -hmm. ligt. Ja, yeah. uh, dat, dat niet hoeft. In principe. Nee, dat hoeft natuurlijk niet. Maar dat zijn natuurlijk wel de dingen die je die, die, uh, op zulke yeah. momenten er doorheen kunnen slepen. Dus, uh, uh, en dat zijn natuurlijk ook net de dingen die in zorg tegenwoordig. soortweg bezuinigd worden. Want het moet allemaal efficiënt en snel. En dan maak je eigenlijk het belangrijkste, een van de belangrijkste aspecten van van zorg, namelijk het interpersoonlijke... Mm -hmm. dat, dat wordt er eigenlijk een beetje uit weg bezuinigd. Ja. En dat is een enorm gemis. Dus ik denk dat ik ook in dat opzicht uh, het belang daarvan heb, heb ervaren. En ja, dus dat, dat neem je wel mee in je, in je werk daarna.
0: Ja, en ook heb verder willen onderzoeken... en ook heb willen aantonen aan anderen wat het belang daarvan is. Ja. En hoe dat ook in onze biologie opgeslagen ligt eigenlijk al. En ja. daar gaan we het natuurlijk ook vandaag ja. over hebben...
1: Ja, we zien onszelf natuurlijk als, als rationele wezens... die ons leven kunnen invullen. En, maar ja, we zijn natuurlijk ook gewoon dieren... die enorm afhankelijk zijn van, van, van hechting en, en andere processen. En van, ik bedoel, dus, dus dat vergeten we natuurlijk als we de hele dag... Uh, zolang we nog de controle hebben voor ons gevoel. Ja. Dan vergeten we dat soms. Ja.
0: Ja. En zodra we even niet de controle hebben over het leven... dan wordt dat ineens ja. uh, heel erg duidelijk. Dat wordt he? het heel duidelijk. Hoe we heel erg ja. elkaar nodig hebben. Ja. Um, ja, we gaan het hebben over uh, empathie. Waar hebben we het over als we praten over empathie?
1: Een heel, een heel breed begrip. En wat, wat altijd goed helpt is om het een beetje uit elkaar te trekken. Van welke aspecten van empathie zijn er? Dus het niet als één uh, ding te zien... maar meer als een, uh, een, een soort geleidende schaal met verschillende aspecten. En dan heb je aan de ene kant de meer emotionele kant van empathie. Het meevoelen met anderen... Maar je hebt ook het hele cognitieve aspect, dus het kunnen denken wat andere mensen denken. En dat is een heel ander proces. Mm -hmm. Maar we noemen het alle, in het dagelijks leven noemen we het allemaal empathie. En dat is soms ja. ook verwarrend.
0: Ja. ja, dus laten we beginnen dan bij dat eerste gedeelte. Uh, ja, hoe zeg je Die eerste kant eigenlijk ja. van uh, empathie. Mm
1: -hmm. Ja, ik, noem, ik heb het vaak over affectieve empathie. Ja. Um, dat is eigenlijk de emotionele kant van empathie. En dat is ook de, de, de meest primaire vorm van empathie eigenlijk die we delen met nou, praktisch alle andere zoogdieren. Iets wat de ratten en muizen ook net zo goed hebben. Mm -hmm. Dat is namelijk het je zonder dat je de moeite voor hoeft te doen, je invoelen in een ander. Daar kies je niet voor. Dat gebeurt gewoon. Yeah. Als jij uh, voor je iemand op straat tegen een lantaarnpaal een aan ziet lopen, dan schrik je daarvan. En dat is eigenlijk gek, want je gebeurt toch niks. Ik bedoel, je hebt toch geen pijn of wat dan ook. En toch je krijgt zelf een emotionele reactie. Ja. Nou, dat, is, dat, is iets als, dat, dat is in feite empathie. Je voelt mee met die ander. En daar kies je niet voor. Je kunt dat niet uitzetten. Dat, tenminste, dat kan wel, maar dat kost moeite. Ja. Automatisch zou je je inleven in die andere? Ja,
0: dat is iets aangeboren wat we in principe allemaal hebben. Ja. in meer of mindere mate. In meer of mindere
1: mate, ja. natuurlijk. Je hebt altijd, uh, je, dat is een spectrum, hè? En, uh, en er zijn ook mensen die dat echt bewust aan moeten zetten. Denk aan mensen die uh, psychopathie of zo. Dat is echt een ja. aandoening waarbij je uh, niet, daar gaat dat niet automatisch, mm. maar daar moet je dat bewust doen. Um, maar, maar in principe de meeste mensen hebben altijd wel een bepaalde mate van meeleven. En dat is ook die, dat het aangeboren is, zie je ook dat het bij eigenlijk bijna alle, sowieso alles hoogdieren is. Uh, ja. en, en dat het ook dat, bij jonge is kinderen...
0: Is niet bekend, dat is wel niet bekend... dat dieren ook die vorm van empathie hebben?
1: Ja, dus wel zeker. Ja, zeker. Ja. Maar dat komt ook omdat dat eigenlijk pas... Um, de afgelopen decennia... voor het eerst daar onderzoek naar gedaan is. Hè. Voor die tijd... dieren werden natuurlijk heel lang gezien als een soort apparaten... Die kun je in stukken snijden. En, want die hebben niet van die menselijke emoties. Ja, die, ja. die, die hebben
0: geen pijn. Dat nee, wordt die hebben geen pijn. nou ja.
1: Sterker nog, het is niet heel lang geleden... Dat, uh, dat kinderen baby's pijnstilling kregen bij operaties. Daar moet je niet over nadenken. Maar er werd ja. heel lang gedacht dat uh, baby's eigenlijk geen pijn konden ervaren. Dat het zenuwstelsel daar nog niet goed genoeg voor was... Dus die werden soms zonder verdoving uh, geopereerd, dat soort dingen. Zonder pijnstilling. Oh, ja, dat is, dat is verschrikkelijk. Maar ik bedoel, over dieren denken we nog steeds blijkbaar ja. dat dat kan.
0: Ik zag laatst eens dus ook een foto op de LinkedIn-pagina van Wouter van Noord. Ja. En hij is journalist bij het NRC. En op die foto was een enorme megastal voor varkens te zien. Um, die megastal had iets van 26 etages, en daar kon er iets van. 650.000 varkens in. Dat is dan hypermodern. Nou, ik denk dat dat wel drie dagen op mijn netvlies heeft gestaan, omdat dat gewoon zo afgrijzelijk is. En natuurlijk gebeurt het ook in Nederland, misschien niet op deze schaal. Maar soms denk ik wel eens, als we nou over een paar honderd jaar terugkijken naar wat we nu doen met dieren, mm -hmm. zullen we daar dan niet met zoveel afgrijzen naar kijken als dat we terugkijken naar dingen die we in het verleden hebben gedaan en waar we nu ook heel veel spijt van hebben en waar we ons heel erg voor schamen.
1: Ja, die kans is zeker aanwezig. Uh, ook waar we het vandaag over gaan hebben. Empathie, maar ook hechting. Uh, uh, pijn. Uh, verdriet. Uh, of ja, Verdriet is, is, is misschien weer meer... een, een iets menselijker aspect, maar wel... pijn van verlating. Ja, dat, een varken heeft dat ook. Net zo goed als jij en ik. Mm -hmm. Maar we hebben daar toch wat minder moeite mee... dan uh, om, ja. om daar... Uh, ja. Misschien
0: willen we het ook gewoon niet weten.
1: Nou, ik denk dat dat het is. Ja, ja. ja.
0: Um, maar nou ja, die affectieve empathie gaat dus echt over die automatische ja. emotionele reactie die je kan uh -huh. voelen bij het zien van iemand anders een pijn ja. of een andere emotie. Een andere dus, emotie. Ja, dat je ja. daarin kan. Ja. Dat je dat meteen eigenlijk uh, voelt. Ja. En dat hebben andere zoogdieren dus ook. Ja. Die kunnen dus ook een ander zoogdier pijn ja. zien leiden. Of een, een andere... Ja, ja, Een heel nou, een mooi
1: voordeel is bijvoorbeeld... ratten die uh, een andere rat die pijn heeft... die bevrijden ze bijvoorbeeld. En daar laten ze ook eten voor staan. Dus ze, ze offeren zichzelf ja. als het ware ook op... om een ander geen pijn te zien leiden. Ja. Dus dat, ja, precies. dat gebeurt gewoon. Ja. Dat, gebeurt gewoon ja. Ja,
0: dat is dus niet iets wat wij als mensen nee. op die filmpjes pro nee. projecteren. Want ik heb ook wel schildpadden gezien... waarvan eentje dan... Om, omgedraaid, lag, lag te spartelen. En dan kwamen ze met z'n ja. allen in een kring... die het schildpad omdraaien.
1: Ja, het is een mooi voorbeeld. ik het ken ik niet. Maar uh, de, zeg maar, hoe verder je afgaat van zoogdieren... of hoe verder je eigenlijk bij dieren terechtkomt... en bij schildpadden, uh, het zou kunnen hoor. Ik bedoel, uh, je, we zijn ontzettend goed in het onderschatten van dieren. Dus mm -hmm. uh, ik bedoel, er is van de week nog een... Uh, Nieuwe vissoort ontdekt die zichzelf in de spiegel herkent. Dus ik bedoel, oh ja, wow. uh, uh, ja, vissen wordt er altijd over gesproken alsof ze dom zijn. En ik, eh, een ja. goudvis, dat uh, wordt niet echt heel uh, hoogdravend overgedaan. Maar ik bedoel, die kunnen een hoop. Ja. Um, dus, dus dat zou me niks verbazen als ook ja. uh, in die dieren dat aanwezig is. Maar mensen onderscheiden zich wel als het gaat om meer die cognitieve kant van empathie. Die echt gaat over het met heel weinig informatie eigenlijk uh, van een ander kunnen begrijpen wat er binnenin die persoon afspeelt.
0: Mm -hmm. Wat die ander denkt, of wat zijn of haar ja, intenties zijn. Precies,
1: ja, daar zijn we echt verschrikkelijk goed in. Tenminste, ja, ik zeg het wel eens voor de grap... als ik voor kinderen iets moet zeggen van... Uh, nou wie kan de gedachten lezen? En dan lachen ze daar allemaal om, want dat kun je natuurlijk niet. Dan zeg ik, maar jullie kunnen het allemaal. Want je kunt zonder dat je met iemand praat... kun je vaak heel goed zien... zet, zet de tv maar eens met het geluid uit en ga maar kijken. Dan zie je vaak prima wat er in die mensen afspeelt. We kunnen dat gewoon lezen zonder dat we in het hoofd kunnen kijken. Dus dat mm -hmm. is echt dat is iets waar we als mensen gewoon verschrikkelijk goed in zijn.
0: Ja. En soms denken we ook dat we er goed in zijn. En ja. dan slaan we ook Slaan we al volledig uit. de plank mee. Ja. Dus ik, ik wou nee, net zeggen, klopt. soms zijn we ja. er ook te snel in. Maar daar gaan ja. we het later wel over ja. hebben. Um, ja. Dus die, je hebt dus die affectieve empathie en de cognitieve empathie... Die, waarin we dus ons wel onderscheiden van dieren. Ja. En dat er gaat om, de, ja, om het kunnen lezen van iemand anders je gedachten. Ja. En intenties. Ja,
1: en ook daarin moet, dus de eerlijkheid gebied mij te zeggen, dat we ook daarin steeds meer te weten komen over dat bijvoorbeeld onze naaste primaten ook echt een heel en met ons mee kunnen. Alleen, ja, wij hebben het als mensen. In de evolutie naar een soort next level uh, getild. Mm -hmm. uh, dat wij kunnen denken wat die denkt, wat die weer denkt van die. Nou, weet je ja. eigenlijk dat, dat, dat uh, Ja, als je goede tijden, ja, slechte tijden op. wil kunnen begrijpen. dan moet je ontzettend goed al die relaties van mensen onderling kunnen begrijpen. Ja. En, en dat is echt een. Uh, ja, dat is echt een, dat is een vak apart. Ja, ja, dat lukt de chimpansee nog niet. Nee, op een gegeven moment niet. Ze kunnen wel tot een bepaalde hoogte. een soort vals belief, dus zeg maar. dat een ander, dat je iets anders denkt dan een ander, dat kunnen ze. En dat is al
0: ja, dat vind vrij ik al best bijzonder. Wel, ja, ja, heel bijzonder. Dat kunnen ze.
1: Maar uh, op een gegeven moment houdt het op. Ja. Uh, met de complexiteit zeg maar, mm -hmm. daarvan.
0: Ja. En dan is er nog een derde vorm van empathie. Of Betel. een derde kant, toch? <laughs> ja. Ja, dat gaat meer over ja, het uitzoomen uh, en, en meer de compassie.
1: Oh ja, uh, dat, dat klopt. Dat is een, 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 uh, eigenlijk, ja, Of het in het verlengde ervan ligt, is moeilijk te zeggen... Maar dat is inderdaad, uh, kijk, uh, denken wat een ander denkt... betekent nog niet dat je die persoon direct gaat helpen. Ik bedoel... Uh, nee,
0: dat je, je empathisch gedraagt. Je? Precies,
1: ja. ja, ja. Uh, en de gekke, dat noemen we dus ook empathie. En dat maakt het gelijk weer verwarrend. Uh, je kunt dus heel empathisch zijn, maar je dus niet empathisch gedragen. Uh, en daar is dan de term inderdaad compassie of sympathie meer op zijn plek. En die gaat over dat je de ander eigenlijk voor jezelf plaatst. Dus de behoefte van die ander als leidend neemt en niet die van jezelf. Uh, je kunt wel denken wat die ander denkt... maar dat betekent niet dat je de beste intenties hebt. Uh, een belangrijk voorbeeld is altijd dat in feite... er is ook maar één diersoort die andere dieren martelt eigenlijk... en dat zijn mensen, omdat wij... Kunnen weten, we kunnen snappen ja. dat we een ander op een bepaalde manier kunnen krenken. Ja. Dus dat is de lelijke kant van empathie. Ja, en en, daarom...
0: en zo dat je weet waar die ander het meest pijn ja. van heeft, en ja, dat kan gebruiken ja, precies. en onder druk ja. zetten. Ja.
1: Dat, en dat is ik denk dat, dat een belangrijk punt is van empathie. We praten in empathie als, als iets positiefs. Maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Empathie is in feite iets neutraals. Empathie is gewoon iets wat we kunnen, dat ja. we doen. En een dat verschuiving
0: gewoon... maken van perspectief. Je inleven ja. in ja. de ander. Precies. Maar daar doe je nog niet per se iets goeds mee. Nee,
1: je kun, daar kun je mee doen wat je wil. Ja. Uh, en dat, dat is natuurlijk ook gebeurd. We kunnen het ook uitzetten naar believen. Weet je wel, ja. uh, dat zie je met, nou ja, denk even aan, uh, aan, aan als er erge, erge situaties in de wereld zich voordoen. Um, hoe snel er veranderingen kunnen plaatsvinden. In, hè? Je, je kunt je heel snel meeleven met mensen... in een noodgebied of in een rampgebied. Maar het kan ook zo weer voorbij zijn. Dus het is heel vluchtig ja,
0: allemaal. als er iets in je eigen leven gebeurt. Ja, ja. ja stap je ochtends met
1: je schone sok in, in een plasje water... en dan vind je dat weer erger. Ja, zo, zo, <laughs> ja. Weet je, zo, ja. zo treurig is het. Maar dus, ook heel zo mooi. Zo simpel dus zijn is, we dan ook alweer. Ja, weer. Ja, zo zijn we dan ook <laughs> alweer. Ja. Dus het is niet... Uh, en daarvoor, dat, daarom is dat die, die compassie of sympathie zo belangrijk. Ja. Dan gaat het over het juiste doen. En om het juiste te doen, hoe kun je die ander helpen? Ja, daar moet je je voor verplaatsen in die ander. Ja. En moet je ook nog eens even checken of dat allemaal klopt. Want heel vaak denken we dat we heel goed weten wat een ander nodig heeft. maar dan ja. ja. gaan we daarop handelen we daar en op dan op handelen.
0: gaan we helemaal de verkeerde hoed op, ja,
1: absoluut. Op, ja. Ja, ja
0: in. Ja, en ja, hoe komt het eigenlijk dat dat empathische vermogen van de mensheid ooit is ontstaan? Wat is daar de functie precies van?
1: Nou, ik denk dat dat. Uh, als je kijkt naar waar wij als mensen vandaan komen. dan zijn we groepsdieren. We hebben altijd in groepsverband geleefd. Um, en. moest ook wel, natuurlijk. Moest als ook wel. Je niet overleven. Precies. Dus het is. En, en binnen die groepen ben je ook van elkaar afhankelijk. We zijn nou eenmaal niet een ijsbeer die in zijn eentje. Dat er, we redden het niet alleen. En dat geldt wel voor meer dieren. Maar bij mensen is er ook nog iets bijgekomen. Wat wij doen is dat wij gezamenlijk. Zorg dragen voor nageslacht. Want op het moment dat jij het allerbelangrijkste bezit wat je hebt... en dat is je nageslacht, voor biologisch gezien... Uh, en ik hoop psychologisch gezien ook voor de meesten... maar je, ja. daar kan ik geen uitspraak over doen... is dat je ontzettend goed moet kunnen afstemmen met anderen. Je moet die ander vertrouwen. Uh, daarvoor moet je begrijpen. Wat er dan, nou, het vereist mm -hmm. een hele hoop. Ja. Uh, alleen al het feit dat je een ander individu... die niet jouw biologisch naast is, kunt vertrouwen... Dat vraagt al een hele hoop denkcapaciteit.
0: Ja. Dus je moet iemand anders kunnen inschatten. Uh, ja. Of iemand te vertrouwen is. Precies. Of iemand uh, jou, de zorg voor, voor je kind aan ja. kan.
1: Ja. En je moet kunnen overleggen. Afstemmen. Ja, ja. Uh, en voor die kinderen geldt dat ook. Want die kinderen moeten ook weten. Bij wie kan ik terecht? Uh, dus het vraagt dat delen van die zorg vraagt heel veel afstemming. En heel veel denkvermogen uiteindelijk. Dus daarom zijn we een soort uh, ja, goede tijden, slechte tijden primaten geworden. Ja. Uh, daar komt het een Zijf beetje op wel. neer. Ja. <laughs>
0: En wat gebeurt er in ons hoofd op het moment dat we empathie voelen voor iemand anders? En uh, in ons lichaam?
1: Ja, dat is wel mooi aan, aan hoe het brein uh, werkt. Is dat het best wel goed in staat is om een soort te kunnen spiegelen wat er in een ander gebeurt. Je hebt natuurlijk die hersenen om pijn te kunnen lijden. Om uh, uh, gevoelens van uh, verdriet te kunnen. Al die emoties zitten in jouw brein. Maar... Als je dat in een ander ziet, dan kan dat brein ook diezelfde patronen activeren. En zo is, ben je dus in staat om een soort van te spiegelen wat een ander kan voelen. Mm -hmm. uh, als jij, uh, nou dat voorbeeld van iemand die tegen een lantaarnpaal aanloopt. Als we in de her je hersenen zouden kunnen kijken op het moment dat je dat ziet, dan zie je dat voor een deel ook vergelijkbare gebieden geactiveerd worden. Mm -hmm, bij ja. jou als bij de persoon die daadwerkelijk pijn ervaart.
0: Ja, mijn pijngebieden worden ook geactiveerd.
1: ja, ja. ja. En uh, nooit helemaal op precies dezelfde manier. Want je bent prima in staat om het uit elkaar te houden. Tenminste, ja. de meeste mensen. Ja. Hè? Soms is het nog best lastig om het onderscheid te maken... tussen jouw pijn en mijn pijn. Mm -hmm. Maar uh, nee, dat, dat klopt. En uh, bijvoorbeeld een ander mooi voorbeeld... is wat ook een hele sterke emotie is... die je heel snel overneemt, is walging. Ja, ja. Uh, zie maar iemand, iemand die overgeeft of zo. Heel veel mensen kunnen dat niet aanzien. Want nee. dan gaan ze mee. Ja, dat nou, heeft dat natuurlijk is, ook een functie. Dat heeft een functie. Ja, ja, dat is een hele belangrijke functie. Daar leer je van uh, dat jij uh, niet hetzelfde gaat eten als die persoon... of niet dezelfde handelingen uitvoert. Nou, ja. en er zijn bepaalde uh, hersengebieden als de insula... is, is ontzettend belangrijk voor de, voor, voor de emotiewalging... Nou, als jij iemand ziet die alleen al een gezicht trekt... alsof ze iets walgelijk vinden... dan wordt die insulaal heel erg actief. Want dat ja. is evolutionair gezien zo'n belangrijke... Ja, het kan het verschil zijn tussen leven of dood. Ja, als dus je dat...
0: niet een ziekmaker binnenkrijgt. Ja. Of, uh... ja,
1: laat dat stukje vlees maar even liggen, weet <laughs> je ja. wel. Uh, dus uh, dat is zo belangrijk. Dat, uh, dat zit er echt ingebakken, ge, in als het ware.
0: Ja, en, dus die affectieve empathie die zit echt ingebouwd in ons. Maar die ja. cognitieve empathie moet zich ook gedurende ons leven... ...van baby tot nu ontwikkelen. Uh, en er ja. zijn bepaalde dingen voor nodig. Ja. Wat is er voor nodig om die cognitieve empathie goed te ontwikkelen... ...zodat we goed zijn in het lezen van anderen... ...en het toekennen van een bepaalde staat van iemand ja. anders... ...of snappen dat iemand iets anders kan denken dan wat ja. je zelf denkt?
1: Nou, dat is denk ik vrij makkelijk. Wat is gewoon ervaring. Uh, in die sociale wereld je kunnen omgeven... Uh, je kunt het denk ik vergelijken met de taalontwikkeling. In principe hebben we daar enorme aanleg voor. Maar er is wel een kritieke fase. Als jij... Nou ja, daar zijn natuurlijk hele tragische voorbeelden van. Mijn kinderen die op jonge leeftijd lang uh, sociaal geïsoleerd zijn geweest. Ja, die hebben echt een beperking op het gebied van die empathische processen. Maar als, je, als jij genoeg uh, blootgesteld wordt aan... Aan, uh, weet je, in een denk aan een kle kleuterklas en met je ouders in een gezinsomgeving. Al die sociale omgevingen waarin je kunt oefenen met het checken van hey, wat ik denk, denk jij. En en jij ja, wat er ook uh, moet ontwikkelen, is een soort van uh, verschil tussen een zelfbeeld. Een, het verschil tussen een jou en een mij. Ik bedoel, ja. dat is ook al iets wat, wat een vrij primair proces is, maar dat mm -hmm. een kind zich realiseert op een gegeven moment van oh, wacht even. Dat zie Kijk, Hele kleine kinderen die die hebben dat onderscheid niet. Dus alles is een soort één grote wereld. Alles is een ik. Alles zit in hun, hun ervaring. <lacht> Heb je er een ook, voorbeeld van? Ja, ik bedoel dat ik denk dat dat bij, bij uh, kleine echt peuters of dreumissen... Die begrijpen in feite niet dat een ander iets anders denkt dan zij. Ja. Uh, tenminste, dat vinden ze heel moeilijk om te snappen. Als je daarvan die experimentjes mee doet, met dat je iets verplaatst zonder dat zij het kunnen weten. Ja, dat, dat zegt ze niks. Maar wat zij ervaren. Dat is de wereld. De werkelijkheid. Dat is ja. de werkelijkheid. Ja. Dat is de wereld. Daarom kun je zo'n leuk kiekeboe met ze spelen. En allemaal dat soort spelletjes doen. Waarbij je... Alles is nieuw. Alles is een verrassing. Um, maar op een gegeven moment komt een kind erachter. Maar wacht even. Het, andere mensen denken dus, voelen dus niet hetzelfde als ik. Ja, wat een mokerslag. Ja, dat is een mokerslag. Ja, dat is hartstikke heftig. En nou, dat is wel grappig. Want er zijn best wel veel um, voorbeelden. Sommige mensen hebben daar ook hele hele heldere herinneringen aan. Ik zelf niet hoor, maar ik, ik, ik heb wel eens met mensen gesproken die dan dat moment, dat beseft... dat dat puzzelstukje oh, ja. valt van ik ben dus een ik. Ik, ik ben een dat <laughs> ik Ben niet dat echt middel. Nee. Van de wereld. Ja, ja, inderdaad. Maar ik zeg, maar het is ook een soort heel heel ja ineens wordt verplaatst dat de hele wereld ja. in een ander ander perspectief ja, ja, natuurlijk.
0: Ja, ik Kan me heel goed voorstellen dat dat, dat Heel nee. heftig is.
1: Ja, maar jij kan het je ook niet herinneren. Dus. Nee, ik kan nee. me die shift niet meer herinneren. Nee, ik kan ik me nog wel niet.
0: herinneren dat oh. mijn ouders vertelden... dat Sinterklaas niet bestaat.
1: Ja, dat is ook heftig. <laughs> dat is ook heftig. Ja. Ik denk dat die iets daarna komt. Ja, toen was ik wel boos. <laughs> ja. Ja, maar
0: en. ik kon me meer andere dingen allemaal niet voorstellen. Dat ze nee. gezet, hadden, tegen me hadden gelogen. En ja.
1: ja, dat is ook wat, dat we dat collectief doen. Hè? Ja. Onze kinderen voor de gek houden. Ja. Ja.
0: Ik weet ja. dat ik dat nog heftig vond.
1: Ja, ja dat um, is een harde les.
0: Ja, dus het gaat om, ook om veel oefenen en daarvoor heb je je ouders nodig, maar ook, uh, nou ja... ja je zusjes. Broertjes, zussers, ja, de rest van school, de samenleving, de ja, ja. ja de wereld. Ja. En is spel daar ook niet heel belangrijk bij? Want je hoort ook wel eens dat kinderen die niet kunnen spelen en meteen heel snel volwassen moeten worden, um, ook moeite hebben met, met hun empathie. Omdat het, het is zo belangrijk om die fase te hebben waarin je kan de, veel dingen alsof kan doen.
1: Ja, absoluut. Ik denk dat dat zwaar onderschat wordt wat het belang daarvan is. Want daar leer je eigenlijk de belangrijkste dingen. Namelijk de sociale regels. Um, en denk bijvoorbeeld... Je kunt het vergelijken met... Uh, als je met een puppy uh, of met een hondje moet trainen. weet je wel? Die bijten dan. En dan bijten ze. Maar ze bijten niet door. En soms bijten ze te hard. En dan moet je ze corrigeren. Want ze yeah. mogen niet doorbijten. Maar dat is in feite wat, waar, de, waar de kleuterklas voor bedoeld is. Ik bedoel mm. dat je leert... Want dat gaat over grenzen. Dat gaat, dat gaat over die, een ander vindt niet hetzelfde leuk als ik. Uh, ruzie maken is verschrikkelijk belangrijk, weet je. Want daarin leer je sociale regels: waar, waar stopt mijn invloed, waar, waar geldt nou, waar wordt die ander belangrijk ook om je weer even uit dat soort ego-bolletje te halen. Als klein kind van ja. de, de hele wereld, ben ik uh, dat, dat? Ja, hoe verhoud je je tot die buitenwereld? Dat is zo belangrijk. Dus mm -hmm. op het moment ja, dat je daar minder gelegenheid voor hebt, is dat... Je moet gewoon vlieguren maken. Je moet er gewoon kunnen oefenen. Mm -hmm. Je moet op je bek kunnen gaan in een, in een veilige omgeving. Dat is het belangrijkste. want dat is natuurlijk ook... ja Je, Bezien, uh, je moet ook kunnen, ook kunnen, kunnen maken. En ja, en, uh, tuurlijk. Dan ja.
0: snap je daarna weer beter eigenlijk. Ja, dat, meer ja. begrip van de sociale wereld.
1: Zonder fouten leer je niet. Dus ja, die ruimte moet er ook zijn. Mm -hmm. uh, en dat is, dat is natuurlijk wel... Nou ja, dat is iets voor onderwijskundigen... om zich tegenaan te bemoeien, maar... Ja, je kunt je wel afvragen in, in hoeverre die enorme nadruk op het cognitieve aspect van leren van school... Nou, uh, ja. eigenlijk misschien niet te ver doorgeschoten is. Ja, hele mensen die cognitief heel vaardig zijn, maar de basale sociale vaardigheden... Nou, ik weet wel wie ik liever als collega wil. Ja. Ik weet niet hoeveel het met jou zit, maar...
0: Nou, ik, ik ook. Ja, <laughs> ja. Nee, maar ik ben ook echt tegen die hele prestatiecultuur ja. uh, op scholen. En steeds jonger toetsen. Ja. Maar wat toetsen we dan precies? Ja, wat toet je? Ja. Ja,
1: ja, het wordt ook steeds onbetrouwbaarder... naarmate je jongere kinderen hebt. Dus ja, nou ja goed, daar is... Uh, andere discussie. Andere discussie. <laughs> ja, andere expert, denk ik. <laughs>
0: um, we hadden het er net al even over... dat empathie helemaal niet per se positief hoeft te zijn... Nee. in elke context.
1: Nee, maar er zijn genoeg contexten... waarin het absoluut contraproductief is. Ja, je, want
0: je noemde net natuurlijk al... Uh, ja, martenen. Ja, niet een leuke, dat een leuke Sorry. doen. Ja. Ik heb geen zin om het woord martelen, te zeggen. Uh, okay. maar, ja. Dus dat, dat weten we nu. Ja. Wat, wat zijn nog meer keerzijdes van
1: uh, Nou, empathie? vooral affectieve empathie kan soms... dat die compassie en dat, dat helpgedrag heel erg in de weg zitten. En want affectieve empathie, het meevoelen met de ander... legt de nadruk heel erg op de emotie van, van jezelf. Uh, jij voelt van alles. Uh, maar dat maakt dat... Uh, om compassie te tonen, kan dat soms in de weg zitten. Je kan ja. in beslag genomen worden door je eigen emoties. Stel je voor dat jij uh, geholpen moet worden door een arts... die enorm veel empathie heeft met jouw situatie. Mm -hmm. Daar zit je niet op te wachten op dat moment. Nee. Je wil wel dat iemand empathisch is. Maar je wil niet dat, dat hij helemaal meegaat wij. met jouw emotie. Nee, nee want dan <laughs> kan hij jou niet meer helpen. Nee. Dan uh, wordt hij
0: zelf ook stuurloos. Want dan word je overspoeld door je emoties... Ja. en kan je niet meer... Precies, nou, de, ja, Of uh,
1: een, 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 een voorbeeld wat ik zelf een paar keer heb meegemaakt is, uh, denk je, als je je vrouw aan het bevallen is en uh, dan heb je, ja, en je staat daarnaast, dan moet je helpen. Ja, ja dan heeft het geen zin om flauw te vallen of uh, dat soort dingen te doen. Nee, nee. of wel. in paniek te raken. Maar, ja, ja. <laughs> ja, Nou ja, uh, de, precies, maar het zit, zit, het zit hulpgedrag het in de altijd, weg. Ja, nee, het is niet afgestemd is, op die andere. Als je
0: uitzoomt, is het niet altijd het uh, nee. uh, meest nuttige wat je kan doen. Nee. <laughs> nou ja, ik kreeg vaak de vraag toen ik nog therapeut was van... maar neem je dan al die dingen niet mee naar huis? Of hoe, hoe ga je daar dan mee om? En dan voelde ik me altijd een beetje zo a-empathisch. <laughs> nou, omdat ik dat ik gewoon niet mee naar huis nam. Nee. Ik ik kon het, ja, ja ik nam die emoties niet over.
1: Nee. Nou, gelukkig toch?
0: Ja, maar ja. Dat, dat moet ook wel ja. om iemand te kunnen helpen. Ja. Je kan niet alles overnemen van de persoon die tegenover je zit. Je voelt nee. wel... Um, nou ja,
1: misschien compassie,
0: compassie, ja, ja maar, maar je neemt je emoties niet over.
1: Nee. nee, en dat is ik, juist. Daarom moet je denk ik ook af van het idee dat een psycholoog of een hulpverlener dat hij empathisch aan zich moet zijn. Nee, je hoeft, je moet niet empathisch. Je moet het kunnen, mm -hmm. maar je moet het vooral nuttig kunnen inzetten op het moment dat het nodig is. Ja. Uh, je moet er flexibel mee zijn. Je moet het kunnen hanteren als een soort middel en niet uh, als een automatisme. Want dan, inderdaad, dan ga je meehuilen. Mm -hmm. Maar daar is iemand niet mee geholpen op zo'n nee. moment.
0: Er is een heel leuk onderzoek naar gedaan, toch? Met kinderen ja. die dus juist overspoeld werden Klopt. eigenlijk... Ja. doordat ze empathie voelden.
1: Ja, ze ja, noemen we dat uh, personal distress, heet dat. Dus dat is waar we het eigenlijk net over hebben. Als je overweldigd bent door de emoties van anderen. En uh, je ja, had een mooie studie waarbij je uh, kinderen uh, in een hokje zaten... en die, uh, daar stond een babyfoon En ze moesten zogenaamd op de baby passen in de kamer daarnaast. <laughs> En die, en, die, en die baby, die was, het was geen echte baby... maar werd, vervolgens ging die baby, die ging dan zogenaamd huilen. En dat hoorden zij. En, uh, en wat er dan gebeurt, is dat nou ja, kunnen, die kinderen kunnen verschillende dingen kunnen doen. Die kunnen om hulp vragen. Of die kunnen, maar wat gebeurde er is dat juist de kinderen die sterke stress ervaarden... Die zetten gewoon de babyfoon uit. Ja, ja dus dat is heel. Ik trok er dat geheim niet. Nee, nee, maar dat is natuurlijk niet zo leuk voor die baby. Ja, nee. die, die was er gelukkig niet. Maar het is wel een heel herkenbaar emotioneel of ja, proces. wat ja. er dan plaatsvindt. Ja, we kennen dat allemaal. dat het je te veel kan worden.
0: Ja.
1: En dat je dan, uh, denk ik, uh, gooi de deur dicht. En, uh, en, en dat is, misschien is dat ook prima. Dat is niet per se nee. verkeerd. Want dat is een manier om jezelf te beschermen. Uh, maar de ander is er niet mee geholpen. Nee. Uh, en dat is ook empathie. Het feit dat jij zo uh, meeleeft met die ander, dat is heel mooi ergens. Maar als je het niet kan inzetten om te helpen, dan, ja, nee. dan zit het je eerder in de weg misschien.
0: Mm -hmm. ja. Het is natuurlijk een voorwaarde om, om te kunnen meevoelen ja. met, met die ander. Ja. Um, maar wat je er vervolgens mee doet, dat is eigenlijk belangrijker.
1: Precies. Ja, dat, dat is ook belangrijk. Er zijn ook wel... Onderzoekers of schrijvers of, of uh, uh, um, boeken verschenen over empathie, die empathie een soort van de grond in willen praten. Ja, uh, alsof dat het, het boek een...
0: van uh, Paul Bloem? Ja, against dat empathy.
1: is ja, ja, against empathy. Ja, uh, dat is een voorbeeld daarvan. En je hoort het wel meer van, nou ja, empathie is eigenlijk waardeloos, want precies vanwege die contextgevoeligheid en. Nou, Een hele trits van, uh, van ja. argumenten die ze aandragen.
0: Ja, want hij zegt ook... je, je gaat daardoor heel erg inzoomen... op één ja. specifiek ding. Ja. En daardoor kan je dus niet meer uitzoomen... en zien ja. wat er goed precies. is voor het grotere geheel. Ja. En daarom moeten we het maar en gewoon daarom over moet boord het, gooien. Ja, nou, we moeten precies. gewoon alleen maar rationeel na ja. nadenken. Klots, dat is, fijn, ja.
1: dat ja. is in feite wat hij zegt. Uh, ja, ik vind het kul. Want het is een beetje flauw. Je hebt, die, je hebt aanvankelijk natuurlijk wel... dat empathische proces nodig. Het mee kunnen voelen om ertoe te komen wat een ander nodig heeft. Ja. Als je daar geen enkele, geen enkele emotie bij ervaart... Uh, kun je ook niet goed afstemmen met die ander. Dus het is een illusie dat door... en daarbij is het ook gewoon natuurlijk een onzinnig idee. Want we zijn empathische diersoorten. Ja, dat kun je, kun je wel besluiten om dat niet meer te doen. Maar dat lukt natuurlijk niet. Nee, ja, ik ben benieuwd. Ik weet ja, niet Paul... ik het willen, Ja, ja ik, ik weet niet hoe Paul Bloem dat doet... als hij uh, iemand uh, uh, tegen een Altaar een paar aan ziet rennen. Maar ja. ik denk niet dat hij het uit kan zetten... Ik bedoel, dat zou die in feite... dan kom je op het gebied van psychopathie of zo... waarbij mensen het gewoon niet... uit automatisch niet doen. Die moeten het juist aanzetten. Terwijl de meeste mensen van ons... die moeten hun best doen om het uit te zetten.
0: Ja. Zijn er ja. nog meer keerzijdes van... Uh, nou, empathie?
1: in, in die, Ja, er is zeker nog een iets. Is dat... Um, je hebt natuurlijk een bepaalde draagkracht... in wat je kunt als het gaat om compassie tonen. En ik denk, nou ja, dat kan ik misschien beter aan jou vragen... Misschien neem je de stress en zo niet mee naar huis. Maar het lijkt mij wel zwaar om een hele dag lang compassie te moeten tonen. En empathie te mm -hmm. kunnen opbrengen. Ja, dat kan zeker zijn. En dat kan heel zijn, vermoeiend ja. zijn. Ja. En, ik, en, en nou ja, dat is in zo'n setting. Maar ook, ik denk aan verpleging. Of gewoon mm -hmm. alle, ja. denk... Het heeft wel impact. Ouders thuis. Iedereen, iedereen die mantelzorg. Het zorgen voor anderen is gewoon uh, intensief. Ja. Die vraagt dan, iets.
0: Ja, is het dan een soort bron, zeg maar, die je ook kan uitputten?
1: Ja, ik denk het ja. wel. Ja, ook dat heeft weer twee kanten. Kijk, het kan je ook heel erg uh, juist verrijken en helpen, die compassie. Mm -hmm. ja, ik bedoel opladen. er opladen. Opladen, er is niks wat je meer energie geeft dan een ander effectief kunnen helpen. En dat zien en dat iemand daar ook nog eens dankbaar voor is, is het mooiste natuurlijk. Maar dat, dat kan ook enorm veel energie geven. Dus... Het inzetten van compassie en empathie in je werk kan juist je heel veel geven. Alleen als je alleen maar aan het geven bent, ja. dan put het uit. Ja. En die stress die het kan meebrengen, mm -hmm. ja, dan wordt dat in de, in de in de zorg wordt dat wel eens compassion fatigue genoemd, een soort van lege zogen bent. En ik denk dat iedereen in de zorg, of met kleine kinderen, of wat dan ook dat wel ervaart dat je zulke momenten kan hebben. Ja. Um, en als dat te lang duurt, ja, dan, dan ben je op, op een gegeven moment omdat, dat is de, ja, je begint misschien als een klein egelbolletje... als klein kindje dat de wereld denkt dat jij is. Maar ja, als je t, aan de andere kant, als jij uh, voortdurend voor anderen bezig bent... maar vergeet dat je zelf ook nog iemand bent... Mm -hmm. ja, dat hou je ook niet lang vol. Nee. Het is niet voor niets dat ze in het vliegtuig zeggen... doe eerst zelf je zuurstofkapje op en dan die van je kind.
0: Ja, precies. Uh, je hebt eigenlijk geen compassie en empathie meer over bijna... om aan jezelf te geven. Voor jezelf,
1: geven. ja. En dat klopt, ik bedoel... De, niemand heeft iets aan iemand die helemaal uitgebrand en leeggeblust is. Nee, <laughs> ja, nee. ja.
0: Uh, ja. Dus alles komt dan ook heftiger binnen. Dus je moet ook wel voor jezelf zorgen ja. om stevig te kunnen blijven staan. Precies. Want... Nou, Want ja,
1: die affectieve empathie die vraagt begrenzing. Uh, en dat, dat kost iets. Dus dat mm -hmm. moet je kunnen leveren. En naarmate jij stress ervaart, dan ben je minder goed in staat die eigen emoties te kunnen reguleren. Dus in feite... Kun je jezelf niet meer zo goed sturen? Kun je die processen van, van affectieve empathie en zo... kun je moeilijk meer beïnvloeden? Mm -hmm. Je bent niet meer in staat om te zeggen... ik neem even een time-out. Ik moet nu even zitten. Is de, de, dat je voel kunt je het, helemaal niet meer. Dat voel je niet meer. Je kunt het mensen in dat opzicht op dat stadium... ook niet eens meer kwalijk nemen. Maar ze zijn gewoon... Mm -hmm. ja, ze, er is geen ruimte meer voor om dat te kunnen. Je gaat er nee. gewoon
0: maar door. Maar er ja. komt ook heel veel binnen tegenwoordig. Ook wat ja. we allemaal zien op het nieuws. Er is zoveel informatie die emotioneel geladen is. Ja, ja absoluut. Het is ook al moeilijk om ons daartegen te. Ja, hoe kijk jij daartegen ja. aan? Wat moeten we met al die affectief ja, geladen ik informatie?
1: Dat... Ik denk dat we het heel vaak dat, weet je, het is net zoiets als een nare plaatjes op een pakje sigaretten. Dat werkt een week. En dan heb je het geleerd om een soort van te blokkeren. Ja. En, uh, en dat geldt met, met dat soort dingen ook. Ja. Uh, we leren het een soort van die afstand te nemen. En soms ook gewoon ver, vermijdingen. Ik bedoel, er uh, is een heel beroemde foto... die ik bij lezingen soms ook nog wel eens gebruik... is dat plaatje van die, die peuter die toen op het strand aanspoelde. Mm -hmm. Dat maakt niet uit. Ik kun je honderd keer bekijken. Dat blijft heftig. Dat blijft impact hebben. Maar wat gebeurt er? Daar wil niemand naar kijken. Daar wil je echt niet naar kijken. Want dan ga je erover nadenken. Dus wat doen we? We zeppen dat weg. En, en heel begrijpelijk. Het is de combinatie van het gevoel van hulpeloosheid... Gecombineerd met al die beelden die je te zien krijgt, dat je op een gegeven moment uh, ja, jezelf daarvoor gaat beschermen. Ja. Wat wat ook misschien helemaal niet zo gek is hoor. Want als het jou heel veel vraagt om daarmee geconfronteerd te worden, ja, daar heeft niemand wat aan. Nee, Tenzij je het omzet in.
0: Ik wou net zeggen. Helpen. Ja, of omzetten, maar die energie misschien besparen om je er op ja. één ding te focussen waar je wel controle over hebt. Ja. En op die manier.
1: Ja, met het. Het helpen. Ja, maar waarbij ik. Ja. Het kan natuurlijk ook. Ja, ik ja, ben toch ook ja, de moralist ja, ja. dat ik denk. Uh, um, ik, ben, ja. ik denk ook, okay, het is natuurlijk te gevaarlijk om dan te zeggen... Van, okay, dat het gerechtvaardigd is om die pijn en ellende van anderen... dan maar te negeren. Terwijl ik, ik doe daar zelf ook aan mee. Maar ja. het kan eigenlijk niet natuurlijk. Ik bedoel, uh, we zouden niet mogen wennen aan nieuwsberichten... van verdrinkende kinderen in de Middellandse Zee. Waarom, waarom staat er niemand... Met weet ik veel wat. Blokkeert er niemand de snelweg om dat soort dingen. Ja. Dus ergens vind ik dat ook. Vind ik het erg dat we het doen. Mm -hmm. Want het zou niet moeten mogen. Maar ja. Het is, het, dat is ook wat, wat empathie is. Het is vluchtig. En het, uh, het, is, het is niet de oplossing aan zich. Het nee. is de manier waarop je het inzet.
0: Wat is wel de oplossing volgens jou?
1: Voor alle wereldproblemen. Ja. Nu. Wil je?
0: <laughs> zeg op.
1: <laughs> nee ja. Kijk empathie zou zeker natuurlijk wel kunnen helpen. Um, maar niet straat, in deze vorm. Niet in deze vorm, nee. Maar compassie wel. Ja. En ik denk dat wat we, waar we naartoe moeten... is een samenleving waarin compassie... veel meer uh, een soort... een soort basaal principe wordt. Denk aan bedrijven. Uh, maatschappelijk verantwoord ondernemen. We zitten nou eenmaal met z'n allen... op één bolletje in, in het universum. We moeten het samen rooien. Uiteindelijk zijn... en ik denk dat dat besef Uiteindelijk zijn de problemen van een ander... Ook altijd jouw problemen. Mm -hmm. en, en het punt is... wij zijn de mensen die er iets zou kunnen doen. Maar als we het dan wegzeppen, dan gaat het niet opgelost worden. Zo Eigenlijk beetje... zou iedereen
0: een soort één onderwerp kunnen kiezen... waar jij wat aan zou willen doen of kunnen ja. doen... en dat gaan doen. Dus een soort richting kiezen. Want je kan niet alles nee. nee, en iedereen helpen. Daar absoluut. word je, nee, daar word je ook en van. machteloos ja. van. En dan ga je dichtklappen. Ja. Ja. Um, maar... Als ik naar mezelf kijk... Ik word ook heel erg gestrest en hulpeloos. Ik krijg er een heel machteloos gevoel van. Mm -hmm. Al het nieuws. Ja. Um, maar ik kies in ieder geval één ding uit... Ja. waarvan ik denk... hier kan ik in ieder geval iets ja. aan proberen te doen. En daar ga ik dan ja. maar helemaal voor. En de rest... Ja, ja daar hoop je maar...
1: dat andere mensen... Uh, ja, Op, ja. Ja.
0: Ja. Ja, en dat, ja, dat klinkt ja. stom. Maar dat, nee, dat... Ik, ik moet wel. Het
1: klinkt helemaal niet zo gek. Het, het ligt aan wat het alternatief is. Als het alternatief niks is doen, is het altijd beter. Ja. En je hebt nu... Volgens mij wel zo'n beweging, ik meen dat het effectief altruïsme heet. Uh, dat is een soort beweging van, uh, waarin je inderdaad precies op die manier probeert te kijken: van oké, okay, laten we gewoon kijken of we praktisch problemen echt op kunnen lossen. En dat ik goed. Nou, en ik denk dat dat een, een hele mooie ontwikkeling is: dat dat soort initiatieven ontstaan. Ja. En dat, uh, dat mensen bereid zijn daar. Want kijk, uiteindelijk, je wordt het gelukkigst van het sociale. Dus... Van het helpen van anderen. is mm -hmm. uiteindelijk wat het meeste gelukt bij mensen. En dat bedoel, dat heeft ze gewoon onderzocht. Dat is niks, ja. geen, uh, geen uh, soort van uh, verkooppraatje. Dat is gewoon waar mensen blij van worden. Ja. Van iets nuttigs doen. Van bijdragen en, en ja, gewaardeerd zingeving. worden. geven. Daar worden we gelukkig ja. van. Maar dat ja.
0: vergeten we zo vaak. Dat
1: vergeten we. Ja, omdat er een hele wereld om ons heen gebouwd is. Ja. Uh, die ons leven inkruipt met via onze telefoons. Die ons wijs probeert te maken dat je veel gelukkiger wordt van uh, nieuwe spullen kopen. Of weet ik veel wat. Ja. Dus dat is iets waar we... Status. Status, noem maar op. Ja, allerlei ja. dingen die uiteindelijk niet bijdragen aan langdurig geluk.
0: Nee. Um, he, we hebben het nu even geanalyseerd. <laughs> <laughs> even <laughs> hoe, een hoe, hoe empathie, ja. ja, maar hoe ja. empathie er wel uit zou kunnen zien, um, zodat het wat effectiever kan worden ingezet. Ja. En als we dan weer eventjes uh, het kleiner maken en het meer binnen de huiskamers mm -hmm. bekijken, dan uh, is een van de dingen die empathie vaak ook blokkeert, is stress.
1: Ja, ja klopt. Zeker uh, in uh, relaties waar het moeilijk loopt of dat soort dingen. Ja, maar dat, ja. dat is
0: best wel... Uh, dat is niet zo leuk nieuws eigenlijk. Want we zijn eigenlijk voortdurend gestrest met z'n allen.
1: Ja, uh, nee, ja, klopt. Um, dat is een mooi begrip. Uh, Co-regulatie. Wat, wat gaat over dat je... Kijk, je kunt je eigen stress reguleren. Ik bedoel, ik kan als ik gestrest ben... even op een stoel gaan zitten. En ademhalingsoefeningen doen. Dat is hartstikke fijn. Ja, helpt Maar dat jou? lukt niet altijd. Ja, ik denk dat het wel helpt. Maar ja. het hele punt is... op het moment dat je daar komt dan lukt dat vaak niet meer. Dan heb je niet meer die ruimte. Wat je dan nodig hebt is dat iemand anders even die buffer is. Ja. Uh, als bijvoorbeeld als ik bedoel, ik ken dat in de zorg met kinderen. Dat is heel stressvol soms. Ja, dan heb je soms nodig dat een partner even zegt, laat mij maar even of kom maar even hier met dat kind of andersom. Dat je weet dat je dus de, dat je flexibel bent daarin. En dat ja. doen, we, hè, dus co-reguleren dat je niet in je eentje mm -hmm. alle stress hoeft te ondervangen, maar dat je als systeem, ja. uh, als groep stress kan ondervangen.
0: Dat is die onderlinge afhankelijkheid... waar ja. je het in het begin over had. Ja. Waar je al vroeg achter kwam dat het ja. zo belangrijk is. Ja. Ja.
1: Uh, dus je moet dat ook niet in je eentje proberen te doen. De kunst is om de mensen om je heen te verzamelen... waarvan je weet dat ze jouw buffer kunnen zijn... op het moment dat je ze nodig hebt. Want dat is wat er gebeurt op het moment van die stress. Ja, je, je bent dan niet meer in staat om, uh, om je in te houden... of om je in te leven in die ander. Of, uh, dat zijn de eerste dingen eigenlijk die wegvallen... Mm -hmm. dat, dat,
0: dat wordt letterlijk uitgeschakeld in dat het plein. Wordt,
1: Ja, dat wordt uitgeschakeld. Wat overblijft, is de affectieve empathie. Het, het ellendig voelen. En, en dan ook nog eens, je, weet je, je kunt met, met kinderen zie je dat soms. Van, ja, zelfs in het openbaar, soms zie je zo'n dynamiek wel gebeuren. Van een kind wat gestrest raakt, de ouder die het niet eff, efficiënt kan oplossen. En vervolgens, ik hoorde laatst nog een moeder die schreeuwde naar de kind. Toe even rustig. Dan denk ik. Ah, dat is een mooi voorbeeld, weet je ja. wel. Van, van dit is, dus je, je ziet dat je komt samen in een soort van lokaal minimum terecht... waarin je niet meer uitkomt. Je hebt niet meer de buffers om ja. de ander omhoog om, ja, daaruit te kunnen halen.
0: En hoe zou je de kans nou kunnen verkleinen... dat je met z'n tweeën in die put belandt... en dat je elkaar daar niet meer uit zou kunnen trekken?
1: Ja, dat is, um, op het moment dat je in die put zit, is het heel lastig. Ja. Uh, maar ik denk dat het begint met een stuk erkenning... Van wat je als individu dus blijkbaar nodig hebt en waar je, en waar je grenzen liggen. En ik denk dat het heel belangrijk is, is, als we het hebben over cognitieve empathie. We kunnen wel denken wat die ander denkt. Mm -hmm. Maar we hebben ook de verplichting om dan te checken bij die ander of dat klopt. En ik denk dat dat gesprek daar heel erg nodig voor is als het ja. in een relatie is. Maar dat mm -hmm. hoeft natuurlijk niet per se. Dat kan ook, uh, weet ik veel wat, in een ander systeem zijn. Uh, om dat gesprek te voeren. En daar echt aandacht en ruimte voor te hebben. Op een moment dat het niet stressvol is, natuurlijk. Ja. Want ja, als het goed gaat, gaat het goed. En dan zijn we geneigd om het er niet over te hebben. Maar op het moment dat het uh, te veel wordt, dan uh, ja, is het te laat eigenlijk. Ja.
0: Mm -hmm. doet me ook denken aan een uh, podcast-aflevering die ik hoorde. waarin Elke Wis werd uh, geïnterviewd. Zij is praktisch filosoof mm -hmm. en schrijfster van het boek Schokertes op Sneakers. Oh ja. Um, en zij schrijft veel over gesprekken die we ja. met elkaar voeren en mm -hmm. zij zegt ook uh, dat als jij wordt aangevallen op je eigen overtuiging, mm -hmm. dat dat hetzelfde voelt als een klap in je gezicht. Dus wat je dan gaat doen, je voelt eigenlijk die pijn en je ja. gaat meteen in de verdediging ja. en ja, je empathie wordt daardoor ook, ja. dit zeg ik er zelf even bij dat zij zijn niet, maar dat wordt op dat moment ook even uitgeschakeld en ja. Je, je stopt vaak met vragen stellen of nog geïnteresseerd zijn in het punt van de ander. Je gaat vooral je eigen punt verdedigen. Ja. Ja. En wat zij ook zegt, dat helpt dan om alles even te vertragen. Om ook je eigen ja. denken even te vertragen. Maar ook letterlijk even een pauze in te bouwen. Dat als je dat voelt en je wacht twintig seconden. Ja. Dan zeg je vaak heel andere dingen dan die je meteen had. Als je direct had. reageert. Ja, als ja. je direct ja, ja, ja. reageert. Ja. En, en dit is weer iets wat ik vanuit uh, mentalisation-based uh, therapy zou meenemen. Mm -hmm. um, dat gaat mentaliseren. Dat is vaak zo'n woord in de therapie ja, wordt klopt. gebruikt. Oh ja. Dat wordt gebruikt voor cognitieve ja, empathie. empathie. Ja. En um, er zijn natuurlijk mensen die dat heel moeilijk vinden. Het heel moeilijk vinden om te mentaliseren. En mm -hmm. binnen die therapie proberen ze ook de niet-wetende houding aan te leren. Oh ja. Dus die niet-wetende houding is... Ja. Ik weet niet nee. wat er in jou omgaat. Nee. En die basishouding zou je eigenlijk moeten hebben. Ja. En die... Nou ja, heb ik mezelf ook aangeleerd tijdens mijn tijd als therapeut. En die heb ik nog steeds van, oh, ja. ik weet niet hoe dat voor jou nee. is. Oh, jij zegt dat, dat je je zomer voelt. Wat betekent dat voor ja. jou? En soms merk je ook dat mensen dat ongemakkelijk vinden. Ja. Omdat je heel veel vraagt over een heel klein ja. gebiedje. Maar het is wel goed om, om inderdaad ook te blijven checken. Goh, ik ja. heb nu het idee dat je dit bedoelt. Maar ja. bedoel je dat ook? Ja, klopt. Um, ja. Dat, dat, checken. Zijn... Ja, dat checken. Ja, dat ja. checken. Ja. Uh, en dan mag je natuurlijk blijven raden. Maar het is wel goed om dat bij die ander te checken of het ook ja. klopt.
1: Ja, dat is wel mooi. De, de uh, filosoof Levinas heeft heel veel geschreven... over het anders zijn van de ander. En ook over empathie in dat opzicht. Uh, en hij schrijft ook van... hoe erg je je ook kunt inleven in de ander of mee kan leven... het blijft een ander ja. en niet jij. En dat is zo'n fundamenteel aspect van, van menselijke relaties... Uh, als je, hij heeft een hele mooie voorbeeld dat hij ook op een gegeven moment, als je, je volledig kon inleven in een ander, je wist precies hoe die ander voelde, dan was het geen ander meer. Dan nee. was je het zelf ja, namelijk. Precies, ja. Dus er is een soort fundamenteel anders zijn die ander, waardoor je dat, je kunt dat je ook nooit ontslaan van de verplichting om dat checken te doen. Mm -hmm. Want, en, en, en je moet ook niet de illusie hebben, ik, heb oh, ik weet hoe je je voelt. Ik zeg dat ook wel eens tegen mensen, van, Ja, ik weet hoe je je voelt. In ja, feite weet je het niet, bedoeld, je weet het nooit. Je wilt troost het zeggen, maar ja inderdaad, Je weet het niet, nee.
0: Ja, dus dat ook dat kunnen verdragen... dat iemand anders iets anders kan voelen... en ja. denken bij, bij misschien exact dezelfde situatie.
1: Ja. ja, maar misschien zijn we soms toch nog meer dat uh, dreumetje die uh, zijn een eigen beleving oplegt ja. aan de hele wereld. We leren op een gegeven moment wel dat wij een ander zijn. Maar in heel veel gevallen handelen we nog steeds... alsof we die ja. dreumes zijn. Ja, en dus absoluut. dat vergt iets, dat vergt iets wat, je, wat je actief moet doen... ja ja, dus dat blijft.
0: Um, is er nog iets wat jij zou willen zeggen of willen meegeven? Wat betreft dit onderwerp aan de luisteraars?
1: Nou, ik denk die, waar ik het net ook over heb, die, die empathische houding. Het is wel iets wat je kunt ontwikkelen. Ik denk dat dat een goede is, wat je ook die in een therapie-context, dat je kunt trainen. Ja, maar je hoeft dat niet. Dat kun je trainen op, op zoveel verschillende manieren. Ja. En dat kun je doen door romans te lezen, door films te kijken, documentaires te kijken. En misschien helpt het al als je dat ziet als een onderdeel van empathie. Ja. Als iets om, om je daadwerkelijk in te leven. Kijk eens iets wat compleet buiten je comfortzone ligt. Ga het experiment eens aan. Zeg maar, ga eens proberen, eens, kijken eens hoe ver je kunt komen... met in de schoenen van een ander staan. En ik denk dat dat heel erg verrijkend kan zijn. Mm -hmm. ja, en, en
0: heel dat... goed luisteren naar een ander.
1: Ja, vind ik ook moeilijk hoor, maar doe mijn best.
0: Dat vinden we allemaal moeilijk, ja. denk ik. Dankjewel.
1: Ja, graag gedaan. Vond het leuk.
0: Peter en ik hebben nog een aflevering gemaakt over verliefdheid. We bespreken dit vanuit biologisch, evolutionair en psychologisch perspectief. Benieuwd? Je kunt hem vanaf nu beluisteren op de Podcast Psycholoog Club. Dus ga naar depodcastpsycholoogclub.nl